0: Wie bleibst du positiv und motiviert dran an dem, was du tun möchtest? Egal, ob es um die guten Neujahrsvorsätze geht, ein Purpose-Coaching, eine berufliche Neuorientierung oder ja, einfach nur die Energie für deinen laufenden Job hochzuhalten. Im Podcast gibt es jetzt eine Miniserie dazu und hier kommt Teil 1, worum ich dir in gut 20 Minuten erkläre und erläutere, wie dein Gehirn funktioniert und wie du dir das dabei zunutze machen kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ja, das neue Jahr 2021 ist noch relativ frisch und jedes Jahr am Anfang eines Jahres, wenn man vielleicht vor gute Vorsätze gefasst hat oder auch nicht, meistens gibt es da so eine schöne Anfangsmotivation. Und ähm, jetzt laufen wir schon in den Januar gut rein, sind schon bald in der Mitte Januar angekommen und erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, wie es geht, dir geht, mir geht es immer wieder mal so, ist das so, dass wenn der erste Schwung so ein bisschen vorbei ist und der Zauber des Anfangs vorbei ist, dann wird es manchmal mit der Motivation ein bisschen schwieriger. Und ja, das ist eine Frage, die stellt sich grundsätzlich. Also nicht nur zu Jahresanfang, sondern auch bei jedem Vorhaben, was du hast, bei jedem Ziel, was du dir vielleicht setzt, aber auch insgesamt im Leben. Die Frage ist, wie bleibt man denn positiv und motiviert dran an dem, was man da machen möchte. Und wenn dieser erste Schwung vorbei ist und die Anfangsmotivation verpufft ist, ja, ähm, ja woher kommt dann diese frische Motivation? Und dem möchte ich jetzt gerne mindestens mal eine Folge, ich denke es werden mehr äh, Folgen werden, widmen. Einfach um zu schauen oder dir Möglichkeiten an die Hand zu geben, dass du ein bisschen besser verstehst, wie du das für dich gut organisieren kannst. Das heißt, die Frage, wie bleibst du positiv und motiviert dran an deinen Vorhaben, aber auch im Leben? Und, ja, wie wird dann insgesamt nachher ein, ein geglücktes und erfolgreiches Leben daraus? Das ist die Frage, der ich ein bisschen nachgehen möchte jetzt in diesen, in dieser und den nächsten Folgen. Ich glaube, der Wunsch nach einem glücklichen und zufriedenen Leben, der ist bei uns allen sehr groß. Und äh, wenn wir uns gute Vorsätze fassen, dann ist das ja auch immer der Wunsch danach, so ein bisschen ja, zufriedener werden zum Leben, ein Stückchen weiterzukommen im Leben und ähm, mehr Glück auch zu erfahren, Selbstwirksamkeit zu erleben. Und Fakt ist, dass das nicht immer möglich ist. Das geht gar nicht immer, so richtig Monstermotiviert zu bleiben, und an der Stelle möchte ich dir gerne mal die Folge zum Thema langsamer, niedriger und näher Leben empfehlen, die es äh, vor kurzem gab. Ähm, weil wir manchmal irgendwie so den Irrglauben haben, wir müssten immer so wahnsinnig gut drauf und motiviert sein. Und das geht nicht. Es gibt Anspannung und Entspannung. Und ähm, es gibt Phasen von Motivation, starker, großer Motivation. Und dann gibt es wieder Phasen der Sammlung. Ja, und diese Phasen der Sammlung, wie Geht man die eigentlich an? Was kann man da tun? Was kann man für die eigene Motivation machen? Ich habe so für mich das Thema einfach mal so ein bisschen strukturiert. Das Thema Motivation insgesamt ist ein riesengroßes Thema. Gibt es unfassbar viel Literatur zu und ich möchte versuchen, dir so einen kleinen leichten Einstieg zu geben in das Ganze. Am Anfang steht natürlich, dass man ein bisschen lernen und verstehen muss, wie funktioniert eigentlich unser Gehirn, unser großer Denkapparat. Dann kommt so ein Bereich, wo ich mit dir erforschen möchte, wie man denn jetzt dann auch motiviert bleibt, wenn man weiß und verstanden hat, wie das Gehirn funktioniert. Also da geht es ganz viel um die Themen, Themen, Motive und Bedürfnisse. Ich möchte auch nochmal mit dir erforschen, welche Rolle denn der Verstand ganz genau dabei spielt, weil der spielt eine große Rolle, ist aber nicht nur hilfreich, das sage ich vielleicht vorweg. Und ich möchte in einem abschließenden Teil das Thema Bewusstmachung nochmal angehen und auch sowas wie Erste-Hilfe-Tipps anbieten. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie dir das alles gefallen wird. Ich hoffe, das funktioniert so für dich und würde dann jetzt erstmal einsteigen, damit ein bisschen zu erläutern, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und wo da Motivation entsteht und was da wo wie passiert und was auch möglich ist und was auch nicht und immer mit Bezug daraus darauf, ähm, wie kannst du positiv und motiviert bleiben. Unser Gehirn. Unser Gehirn ist schlicht und ergreifend ein Wunder. <lacht> also es hat wirklich, es ist wirklich für mich ein Wunder und je mehr ich mich damit beschäftige, und ich bin beileibe kein absoluter Experte bei dem Thema, desto faszinierter bin ich davon. Ich denke, dir geht es wahrscheinlich wie mir. Ich habe lange gedacht, das Gehirn ist sowas wie mein oberstes Steuerungszentrum. Ne? Also ich denke etwas und ich bin mir einer Sache bewusst und ich treffe eine Entscheidung und ähm, ich weiß nicht, ob du noch diesen, diesen Sketch von Otto Walkes kennst mit äh, Großhirn an Kleinhirn und Kleinhirn an Großhirn und das Gehirn an die Organe. Es gibt diese Idee, dass das Gehirn ein oberstes Steuerungszentrum ist und gleichsam den Körper befehligt. Und das ist definitiv nicht so. Es ist wirklich sehr faszinierend. Es gibt kein oberstes Steuerungszentrum in unserem Körper. Und es gibt überhaupt gar kein Zentrum für irgendwas. Also was es in unserem Gehirn tatsächlich gibt, das sind untereinander verbundene Gehirnsysteme. Und nicht, nicht einmal das Gehirn ist Chef von, einem, von unserem gesamten Organismus. Ja. Das heißt, die Idee, wir, wir fassen einen Beschluss und steuern uns dann quasi durch, die funktioniert allein deswegen schon nicht, weil wir gar nicht so gebaut sind. Es gibt vom äh, Neuroforscher Damasio das Zitat, dass man sich das Verhalten von einem Organismus vorstellen muss, wie so ein Orchesterstück, dessen Partitur aber während der Aufführung frei erfunden wird. Das lassen wir uns mal einen Moment auf der Zunge zergehen. Bei einem Orchester gibt es ja den Dirigenten, der steht vorne. Es gibt die verschiedenen Musikgruppen und dann gibt es die Partitur, also das geschriebene Schriftstück, aus dem heraus über ablesende Noten die Musiker organisiert spielen können. Und ich glaube, so verstehen wir alle normalerweise, wie das Gehirn funktionieren würde in Bezug auf unseren Körper. Und was da Masel jetzt sagt, ist, so ist es genau nicht, es gibt kein Schriftstück, von dem abgespielt wird, es gibt keinen, der dirigiert, sondern eigentlich improvisieren die einzelnen ähm, ja, Musikgruppen und während des Improvisierens entsteht ein stimmiges Musikstück. Es ist also eine wahnsinnige vernetzte Leistung, dass da überhaupt was Stimmiges bei rumkommt, kann man schon mal sagen. Und die Frage ist natürlich, diese Selbstorganisation, die da im Gehirn passiert, nach welchen Regeln passiert die eigentlich? Und die alleroberste Regel für unseren Organismus ist, ein gutes Überleben sicherzustellen. Und darunter versteht unser System das Erhalten und Wiederherstellen eines psychobiologischen Wohlbefindens, einer psychobiologischen Gesundheit. Und das Erhalten und Wiederherstellen einer psychobiologischen Gesundheit vielleicht nicht unbedingt immer das ist, was wir uns mit unseren Neujahrsvorsätzen manchmal vornehmen, das liegt auf der Hand. Das heißt, das Gehirn schafft es tatsächlich mit ganz einfachen Bewertungen auf Basis von gemachten Erfahrungen, die wir sogar teilweise schon geerbt haben. Also wir haben alle einen Ahnenschatz in unserem Gehirn vorliegen. Aber auch von Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Auf Basis dieser ganzen Erfahrungen macht das Gehirn ganz einfache Bewertungen in einem unheimlich hohen Tempo und bewertet auf der Basis alles, was uns passiert, als zuträglich oder schädlich und reagiert entsprechend. Und diese Programmierung für diese ganz schnellen Erfahrungen, die passiert tatsächlich während der Hirnentwicklung, vor allen Dingen während der Hirnentwicklung in der Kindheit. Das sind dann auch Programmierungen, die sitzen recht gut und die bleiben lange. Also vor allen Dingen so Grundprogrammierung in Bezug auf, wovor habe ich Angst, was macht mir Stress, was und wem kann ich vertrauen. Also genau solche Dinge werden sehr, sehr früh schon einprogrammiert. Darüber hinaus ist es aber so, dass das Hirn sehr, sehr trainierfähig ist. Das ist wirklich formbar wie ein Muskel und Erlebnisse, die wir oft machen, die werden auch entsprechend, ich sage jetzt mal dick abgelegt. Also je häufiger ich einen Gedanken denke oder je häufiger ich eine Erfahrung oder ein Gefühl mache, desto mehr Hirnmasse entsteht dazu. Und wenn du dir jetzt häufiger schon mal ein Ziel gesetzt hast und festgestellt hast und gelernt hast, wie du das erreichen kannst, dann hast du schon einen relativ guten Hirnstrang da oben abgelegt, der dir sagt, ich muss das so und so und so machen, dann klappt das. Und bei jedem von uns, der das noch nicht so oft gemacht hat, ist dieser Leistungsmuskel im Gehirn tatsächlich noch nicht so ausgeprägt. Ja, Das heißt, jede Erfahrung, jedes Gefühl, das wir machen, desto mehr Hirnmasse haben wir dazu zur Verfügung. Und das ist wirklich wie im Fitnessstudio. Und das nennt man Bahnung. Also im Gehirn gibt es dann tatsächlich sowas wie Datenautobahnen und Trampelpfade. Und eine persönliche Erfahrung wie Schokolade ist toll. Die schmeckt super, das tut dem psychobiologischen Gleichgewicht sehr gut. Ich wette mit dir, da hast du mit Sicherheit auch eine Datenautobahn. Ich kenne nur wenige Leute, die Schokolade nicht mögen. Und umgekehrt, wie viele Menschen kennst du, die davon sprechen, dass sie sich beim Sport quälen müssen? Da ist allein schon die Wortwahl, ist schon wegweisend dafür, wie diese Datenautobahn angelegt ist. Das heißt, egal was wir machen, egal ob wir uns einen Vorsatz vornehmen oder ob wir im Leben uns verändern wollen, es geht ja darum, dann das Gehirn anders zu formen, umzubauen, umzubauen. Und am Anfang ist das nur ein Trampelpfad und der ist nicht so einfach zu beschreiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn wir so etwas lernen wollen, in unser Gehirn reinbringen wollen, dann müssen wir es wirklich aktiv angehen, neue Verbindungen zu schaffen, neue Wege anzulegen. Und da ist es völlig egal, ob das Salsa tanzen ist oder Kuchen backen oder Vokabeln lernen. Auch Emotionen kann man lernen. Also auch so etwas wie, ich will dankbarer sein, ich will positiver dem Leben gegenübertreten, ich will entspannter sein. Das sind Dinge, die kann man lernen. Oder übrigens auch nicht, wenn wir es nicht lernen wollen. Ja, Also wir können solche Dinge lernen und wir können sie aber auch verlernen, wenn wir uns nicht drum kümmern. Sprich, wer nie positiv denkt, der verlernt es tatsächlich, positiv zu denken. Der hat dann nur so ganz, ganz dünne Nervenstränge dafür zur Verfügung. Und auch so Gedanken wie, das Glas ist halb leer, ähm, sowas kann man lernen. Man kann wirklich lernen, negativ auf die Welt zu gucken. Man kann aber auch lernen, Vertrauen zu haben. Man kann auch lernen, positiv auf die Welt zu gucken. Also egal was, es geht alles, diese Dinge anzugehen. Man kann das verändern. Und ich finde, das ist per se erstmal eine sehr, sehr gute Geschichte. Und auch Motivation, Selbstmotivation. Und wie man das gut machen kann, da dran zu bleiben. All das kann man lernen. Ja, wie funktioniert das in dem Gedächtnis? Also das Gedächtnis bewertet vor allen Dingen emotional. Emotional, nicht rational, emotional. Und das ist, funktioniert ganz, ganz banal. Da wird nämlich vor allen Dingen in gut und schlecht bewertet. Und das ist wahrscheinlich etwas, was mir mit ja fast allen Lebewesen gemeinsam haben. Und dieser Bewertungsvorgang, der tatsächlich unbewusst erfolgt und unheimlich schnell passiert, der erfolgt im sogenannten limbischen System. Das ist ein alter Hirnbestandteil, den wir vor allem dadurch merken, wenn wir bestimmte Gefühle haben im Zusammenhang mit bestimmten Aktionen. Man könnte sagen, Gefühle sind auch konzentrierte Erfahrung. Und jetzt haben wir schon die erste Rückkopplung zum Thema positiv draufbleiben, dranbleiben, motiviert bleiben. Wenn wir das mal nicht so sind und uns demotiviert fühlen und nicht so zufrieden sind, dann sagt uns das schon was. Dann ist das schon eine Rückmeldung aus dem limbischen System. Das heißt, die Wahrnehmung oder der Glaube, dass wir absolut rational entscheiden, dass es gehört ins Reich der Mythen und Märchen. Und wenn man sich jetzt das Gehirn mal anschaut... Und schaut, was gibt es denn da an bewussten und unbewussten Anteilen? Und das, was ich jetzt im Folgenden ähm, wiedergebe, das entstammt ja der Forschung und Entwicklung von Professor Dr. meier Storch von der Universität Zürich. Dann müssen wir feststellen, dass tatsächlich 95 Prozent unserer Denk- und Gehirnleistung komplett Unbewusst verlaufen. Das ist all das, was im Stammhirn stattfindet oder auch Kleinhirn, das sitzt so am Hinterkopf unten direkt über der Wirbelsäule. Das ist auch unser Reptiliengehirn, das haben Reptilien auch. Und im Großhirn 95 Prozent. Das ist eine wahnsinnig große Zahl, oder? Das heißt, wenn wir motiviert an was dranbleiben wollen, dann haben wir 95 Prozent der Denkleistung unbewusst zur Verfügung. Die Frage ist, ob wir die wirklich immer so nutzen. Und in diesen beiden Hirnteilen, Stammhirn und Großhirn, da werden die alle, alle praktischen und emotionalen Erfahrungen abgelegt. Da ist auch sowas drin wie Instinkt. Ja, also ein instinktives Zurückzucken vor einem Stock, den man vielleicht aus Instinkt heraus für eine Schlange gehalten hat. Das ist so ein Erbe, was uns einfach das Überleben sichert. Da findet aber auch Lernen statt, wenn wir begeistert etwas lernen, wenn wir zum x Mal etwas malen. Ja, da sind auch ganz viele irrationale Dinge drin. Komplett unbewusst, wie gesagt, und 200 Millisekunden schnell pro Denkvorgang. Unendlich viele Operationen können da parallel laufen. Und dieser ganze Hirnteil, 95 Prozent, ist unfassbar schnell, unfassbar stark und bewegt sich eigentlich nur im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn wir immer wieder jetzt durch Achtsamkeitstrainings und Ähnliches darum ringen, im Hier und Jetzt zu landen, dann kann sich das ja eigentlich nur noch auf die restlichen 5 beziehen, weil die großen 95 die sind im Hier und Jetzt. Und die entscheiden unfassbar schnell, was der Organismus meint, gut, dass das gut für uns ist. Das ist natürlich nicht immer nur gut für uns. ja, Aber wir haben diese 95 Prozent geerbte Hürdenmasse, die entziehen sich weitestgehend unserem Bewusstsein. Das ist einfach so. Und dann haben wir 5 Prozent, das ist der sogenannte Kortex oder auch Hirnrinde oder auch der Frontallappen. Und das muss man sich vorstellen wie wirklich eine, eine hauchdünne Schicht. Also bei Neugeborenen ist die wirklich papierdünn und bei Erwachsenen ist die nachher so vielleicht ein Zentimeter dick. Und im Dalai Lama sagt man so zweieinhalb Zentimeter nach. Das ist der Teil, wo unser rationales Gedächtnis sitzt. Das ist der Teil, der wirklich bewusst arbeitet und er braucht 800 Millisekunden pro Denkvorgang, also viermal länger und schafft auch nur drei bis fünf Operationen parallel. Das heißt, dieser jüngste Bereich von Gehirnentwicklung, der ist extrem langsam und schafft im Vergleich zu dem großen Denkapparat, der da unbewusst funktioniert, extrem wenig. In diesem Teil liegt aber auch unser Bewusstsein für Zukunft und Vergangenheit. Da können wir planen, da können wir vorausschauen, da kommt das her, wenn wir gute Vorsätze fassen. Das kommt aus diesen fünf Prozent. So und entsprechend, wenn man jetzt mit diesen beiden Bereichen umgeht, also 95 unbewusst, Stammhirn und Großhirn und fünf Prozent bewusst, Hirnrinde, Frontallappen, dann agiert man mit diesen beiden Bereichen entweder über die sogenannte Selbstregulation, das ist das, wo ich im Einklang lebe mit meinen unbewussten Bereichen, oder über das, die sogenannte Selbstkontrolle. Und das ist der Teil, wo ich versuche, mit meinem Bewusstsein mein restliches Sein zu kontrollieren und ja weiterzuentwickeln. Und die Maya Storch hat herausgefunden, dass es wichtig ist, dass der Anteil Selbstkontrolle, also das, wo wir wirklich bewusst reingehen und reingreifen in unseren Organismus, ungefähr ein Drittel unserer Aktivität nicht überschreiten sollte. Also die Aussage ist relativ klar, wenn wir mehr als ein Drittel Selbstkontrolle versuchen, wenn wir also versuchen, uns aus dem Gehirn heraus komplett zu disziplinieren und gegen das leben wollen, was unbewusst an Erfahrungen, praktischen Erfahrungen angelegt ist, dann macht uns das krank. Das ist die Aussage von Maja Storch. Und das sind genau diese Dinge, die uns nachher, ne, wenn wir zu perfektionistisch sind, zu viel erreichen wollen, zu viel machen wollen, die uns dann in Krankheitsbilder führen. Schlicht gesagt, zusammengefasst, das Gehirn will immer dahin, wo es sich gut anfühlt. <lacht> wo es sich gut anfühlt und wir tun gut daran, möglichst viel in Einklang zu gehen mit dem, was unbewusst vorhanden ist, was unser Erfahrungsspeicher hergibt. Und ja, theoretisch kann jeder alles werden und machen. Und faktisch gibt es dann doch Limitierung, weil nicht alles ist angelegt. Und deswegen brauchen manche Leute viel mehr Zeit, sich bestimmte Dinge anzugewöhnen oder zu lernen. Oder werden sie vielleicht gar nicht erlernen können als andere. Wir sind halt einfach verschieden. Ja, jetzt bleibt die Frage, wer entscheidet denn jetzt eigentlich Gefühl oder Verstand? Wer ist denn so der oberste Chef? Und ähm, wir denken gerne, dass wir rational entscheiden, das ist aber so nicht, sondern dass dieses unbewusste limbische System, das lenkt unser Verhalten deutlich stärker, als das unser bewusstes Ich überhaupt kann. Und wir bekommen jederzeit Rückmeldungen aus dieser in Anführungsstrichen unbewussten Tiefe über sogenannte somatische Marker, über Bauchgefühle, das heißt, wenn wir merken, wir haben so richtig gar keinen Bock oder wir sind demotiviert oder wir bleiben eben nicht ja, motiviert an etwas dran und sind auch mal negativ, dann sind das Rückmeldungen aus der Tiefe. Und die darf man sich mal angucken. Und ähm, als das bewusst wurde, dass es sowas wie Unbewusstsein überhaupt gibt, ja, seitdem es das gibt, macht das vielen Leuten auch ein bisschen Angst manchmal, weil man so das Gefühl hat, man hätte das nicht unter Kontrolle. Und Tatsache ist, dieses ganze System, auch unbewusst, ist für dich da. Es sichert, wo nur irgendwie möglich, dein Überleben. Es tut alles dafür, dass du ein gutes Gefühl in deinem Leben haben kannst. Und wenn das für den Moment nicht so ist, ja, dann gibt es dir aber auch reichlich Signale zu jedem Zeitpunkt, dass du was tun kannst. Ja. Wir können diesem unbewussten Anteil wirklich vertrauen, diese automatisierten Vorgänge, die da im Gehirn ablaufen, die sind hochsinnvoll. Die sind absolut hochsinnvoll und sehr energieeffizient ausgelegt. Und die stören auch nur dann, ja, wenn wir auf dem Holzweg sind, ein bisschen. Ja. Wenn also in diesem emotionalen Erfahrungsgedächtnis vielleicht etwas abgelegt ist, das vielleicht automatisch und schnell und zuverlässig abläuft, was aber nicht mehr zum psychobiologischen Wohlbefinden im Hier und Jetzt beiträgt. Das heißt, wenn du vielleicht jetzt an einem Punkt bist, wo du so gar keine Lust mehr hast, wieder anfangen, anzufangen zu arbeiten nach den Weihnachtsferien, oder wo du merkst, dass dein guter Vorsatz, mit dem du ins Jahr reingestartet bist, dich so richtig nicht mehr ähm, ja, äh, dir Böcke macht, dann ist diese Demotivation, insbesondere wenn das ein dauerhafter Zustand ist, ein ganz klarer Hinweis darauf, ja, dass du mal ein bisschen genauer hinschauen musst und dass da vielleicht irgendwas nicht zu deinem Besten läuft. Und es gibt natürlich trotzdem die Demotivation, nehmen wir mal an, du willst sportlicher werden, du willst trainieren gehen, da hat man auch nicht immer Lust und da kann man dann trotzdem mal gegen an. Ja. Diese Wege vorzugehen, ähm, das werde ich dir gleich noch ein bisschen tiefer vorstellen oder in der Folge vorstellen. Ja, wenn wir es wenn es darum gehen soll, wie du motiviert bleibst und auch welche Rolle der Verstand dann dabei spielt. Bis hierher erstmal die Zusammenfassung, wie funktioniert eigentlich das Gehirn und warum ist das manchmal so, dass wir uns nicht gut fühlen, obwohl wir uns so viel tolles vorgenommen haben und warum können wir aber auch dem System, wie es da ist, diesem Wunder von Entwicklung nach all diesen Jahrmillionen von menschlicher Entwicklung ein großes Stück weit auch einfach vertrauen. Und ich hoffe, dass ich dir das hinreichend gut bisher erklärt habe. Und ähm, ja, freue mich jetzt drauf, wenn du weiter zuhörst und dir auch den nächsten Teil anhörst, wo es nämlich darum geht, wie bleiben wir motiviert. Das war also Teil 1 der Miniserie zum Thema, wie du positiv und motiviert dran bleibst. Ich hoffe, das hat dir ja gut getan, ein bisschen was zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Ich denke, mit einer Länge von ungefähr 20 Minuten war das noch in Ordnung. Und ich habe immer wieder in den Coachings gesehen, dass es vielen Leuten leichter fällt, wenn sie ähm, in die Umsetzung gehen, die eigene Motivation stärken wollen, wenn sie vorher verstanden haben und gesehen haben, wie dieses Gehirn, dieses Wunderorgan eigentlich funktioniert. Wenn du Lust hast und Zeit, dann hör doch jetzt gleich direkt in Teil 2 rein, die Folge 46 im Podcast. Und da geht es um deine Motive, deine Bedürfnisse und welche Rolle dein Verstand dabei spielen kann. Ich wünsche dir viel Freude damit. Und wenn du Lust hast, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Und ja, ich freue mich auch über eine schöne Bewertung. Bis gleich in Teil 2.